0: Banismo presenta Pauta en Radio. ¡Pauta en Radio! Y muy
1: buenas tardes, amigos
0: oyentes.
2: Sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes: Pauta en Radio, señores. De hoy, jueves. Hoy es jueves 12 de enero de 2023. Son las cinco en punto de la tarde y vamos a dar inicio a la hora refrescante. Esta es la hora cristalina. Sean todos bienvenidos. Ya son 36 años de calidad certificada hidratando a toda la familia panameña. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro programa de hoy. Eh, sus amigos, los periodistas Griselda Melo.
3: Buenas tardes, Panamá. Bienvenidos todos.
2: Eh, don Lucho Barrios está por aquí con nosotros sí. también. Saludos, muy buenas tardes a todos
4: ustedes.
2: En los controles de Omega Estéreo está Víctor David Guerra.
5: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
2: Y su amiga y servidora Diana Martanz. Le damos la bienvenida a Pauta en Radio a la hora refrescante de las tardes, a la hora cristalina. Bueno, a partir de las 5 y 10 esperemos que esté conectado con nosotros Don Ernesto Bazán. Él es un economista de gran trayectoria, amigo de Pauta en Radio. Y bueno, los hemos invitado eh, ahora recién iniciando este 2023 uh, para que hablemos un poco sobre proyecciones y crecimiento económico para este año. Eh, según el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Cepal, Panamá sigue liderando el crecimiento económico en la región... Y las estimaciones para este 2023 son de un 4,2%. Eh, así que vamos a hablar con don Ernesto Bazán para este eh, si algún tipo de coincidencia y ver de repente quizás cuáles demencia, son los sectores demencia, sí, donde habrá mucho más crecimiento en económico en Panamá. Otra noticia por ahí, muchachos, que yo creo que sería eh, interesante compartir... Y creo que lo comentamos ayer cuando hablábamos de que este viernes iba a subir el combustible, pero que este domingo, 15 de enero, en teoría, terminaba el subsidio al combustible y hablamos incluso de que quizás lo extendieran. Señores, y en efecto, así ha pasado. El gobierno aprueba extender el subsidio al combustible hasta el 15 de enero febrero, eso lo anunció hoy eh, el Consejo de Gabinete que aprobó esta extensión del precio del galón de combustible a 3.25 para la gasolina de 95 y 91 octanos, al igual que el diésel. O sea que Venga. tenemos, hay 30 días más adicionales para que se mantenga el subsidio, señores.
4: Me para el Día de los Enamorados, pues. Un día después. Por eso Mierco digo, el regalo estirte. para ir a los enamorados. Pero usted sabe que ellos... Yo creo que ya después de ese... Eh, yo, yo creo que ya después ahí no lo van a seguir. Eh, eh, ya lo, lo, Me parece que ya... Fecha porque cae como para carnavales. Entonces me parece que ya... Carnaval, usted lo quita ahí en pleno carnaval sí. y ah, ya, ya como que se va... No se extrañe,
3: Lucho, cuando se está acercando la fecha y lo van a añadir por los carnavales y tal vez por
4: el inicio del año escolar. Sí, pero si en carnavales donde más eh, eh, gasolina se gasta, ¿no? Ah, sí, no, 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 no. Car carnaval es sí. martes, carnaval es 21 de febrero. Es correcto, el
2: carnaval empieza el viernes 17. Lucho, entonces ya usted abandonó la ciudad de los 5G, porque sí. lo vemos así como que hay un delay.
4: <risa> no, es que ya aquí, la, aquí ya estoy en la ciudad de Panamá, pero nada como la ciudad de Santo señales un poquito más lenta, un poquito más lenta y, pero ahí vamos, ya nos acostumbraremos a las cosas de... ay por Dios por
3: Dios
4: <ríe> oiga, oiga, oye, que es, voy a comentarles rapidito porque hoy trasladé a la ciudad de Panamá de la ciudad de Santo Domingo, la ciudad de Panamá es un de trabajo eh, parchando, eh, parchando los, lo, lo que es las calles, lo alcancé a ver por allí en lo que es el centenario, también. No, el centenario no. En lo que es Arraiján, en, en la parte de la autopista, vi que estaban trabajando también un poquito. Pero unos parches que no son muy estéticos, pero ayudan. Eh, todavía la, el Estado, pero sí vi como, como que han empezado algo, o sea, como el trabajo eh, en, en esta vía, en la vía interna. Que eso, pues, para para, para que, que sí vi algo no tanto trabajo pero en las cabeceras en me vi un poco en las cabeceras de la provincia vi que estaban empezando a trabajar, ojalá sea una constante y finalmente pues las calles estén de una manera por lo menos una, por lo menos de, por lo menos una manera decente de, de que se pueda transitar sin, sin golpear y sin dañar tanto el carro
2: bueno yo hoy me moví eh, por aquí por el área de Vía Israel eh, por la altura del del Instituto Técnico Don Bosco, Don Bosco, creo que fue por esa área también vi que estaban eh, parchando, así es que bueno, eh, creo que en algún momento el, el Ministerio de Obras Públicas puso una fecha en enero donde iniciaban este tipo de parcheos que son necesarios y que son como una curita porque así porque no se son una curita. problema Exacto, son pero, una pero es una curita esto. Así que yo me imagino que en algunos puntos del,
4: del país vamos a estar viendo que se están poniendo los parches, ¿no? Sí, sí se va, se, se va a comenzar a ver, sí, sí se va a comenzar a ver. Y bueno, bueno, eh, eh, esperamos, lo que...
3: porque, porque lo que sí es cierto es que tienen, hay que aplaudir que empezar. Están aprovechando el, la llamada Estación Seca, aunque a veces nos cae Chaparrón. Eh, lo cierto es que tienen bastante trabajo, así que hay que triplicar esa cuadrilla para poder tratar de, de, de que se sienta ese alivio en la red
4: vial del país. Otra cosa eh, que también, que, que una noticia que ayer se nos quedó, Diana, y sería bueno comentar, y ahorita, o sea, en este momento no nos va a dar el tiempo ya tal vez eh, para comentarlo y lo buscamos a, no sé si a un, a un, a un especialista en la materia es lo que decía Biden, eh, lo que hablaba e instaba a Biden eh, ayer una nota que usted mandó una ayer eh, sobre ponerle un freno, un mayor control a lo que son los gigantes tecnológicos. Es una noticia es una noticia muy interesante porque eh, esto nos existe una preocupación en el gobierno por el poder que están tomando estos gigantes tecnológicos entonces Este sería un tema que a mí me gustaría, ojalá lo podamos más adelante, Diana, tratar, no sé si de repente le decimos a Alex Newman que venga por acá o, o alguna de estas personas que ayudaban claro. anteriormente con, con esto de la tecnología, porque yo recuerdo en el último programa que habíamos tenido, Europa más vertical a la hora de limitar los efectos o limitar el alcance de las empresas tecnológicas. Y lo cierto es... Puede es ser que nos tenemos que ir al cambio. Ah, todavía nos quedan unos minutitos.
2: las vez que de felicitar al doctor Carlos Guevara
4: antes de que se acabe el, el bloque, y se están volviendo mucho más fuertes que el mismo gobierno de los Estados Unidos. O sea, ya las cosas giran en torno a esos gigantes tecnológicos. Por lo menos los Estados Unidos, que es el país más fuerte del mundo. Y ese sería un tema interesante en el futuro. Y ayer no hubo el tiempo de comentarlo. Así
2: es, vamos a considerar lo de Lucho. Eh, Víctor David, son las cinco y nueve. Me gustaría este minutito que nos falta para terminar este primer bloque, que nos pusieras ahí un cumplimiento. Sí, dale, vamos con Happy Verde. ¿Estamos listos ya?
5: Sí, ahí está sonando. Bueno, vamos a
2: felicitar hoy, 12 de enero, a nuestro querido doctor Carlos Guevara Mann y el sí. En gobierno y relaciones internacionales, un tremendo analista, un hombre con una capacidad crítica increíble, eh, un gran filósofo y amigo de Pausa en Radio. Hace rato que no lo invitamos, Luto Griselda, yo creo que sí. es necesario ir tocando base. Sí. El doctor Carlos Guevara Man. la verdad es que es un gran contador de historias, eh, un hombre sumamente culto y que definitivamente cuando viene a pausa en radio le agrega un gran valor y bueno, por otro lado es un ser humano maravilloso, extraordinario un gran amigo así que para Carlos llevar a mano todo nuestro cariño nuestros mejores deseos que sean muchos, muchos cumpleaños más por salud y que abunden las alegrías, Carlos y los viajes que yo sé que te encantan y que tanto disfrutas
3: así ya que para ya. que nos
4: unimos sí, a la presentación de don Carlos habla. Yo, yo me uno, ajá, yo me uno, me uno y, y le expreso mi, mi agradecimiento y admira Se admira cuando habla, uno lo admira, ¿no? la historia y el conocimiento y, y su nivel de cultura Así sí, gris, lo, lo
3: quiero aprovechar también para mandarle un saludo de cumpleaños hoy a mi hermano menor Isaac Melo, Cumple 25 años, tienes un camino por delante y que Dios te bendiga. Hermanos, tienes,
2: 25 es? años. Ah, sí? son, es? Nada más, somos siete. No,
4: porque Bastante porque cada rato eh, el un hermano, así que yo. Somos siete. Sí, y yo felicito a Irán, los con madre, saludos, que sean muchos años no todo. Así es. Bueno, vamos al
2: cambio comercial. Regresamos y esperemos que a la vuelta esto bastante con nosotros. Ya
6: venimos. Consolida tus deudas en una sola letra más baja y hasta recibe dinero en mano con un préstamo casa plata de Banco Delta. Préstamos con garantía de vivienda para asalariados e independientes sin declaración de renta. Cotiza con nosotros. Contáctanos al 321-3300 o al WhatsApp 6990 3018 Banco Delta, creciendo contigo. Mamá, ¿has visto mi libreta azul? José Andrés, ¿qué haces aquí?
3: ¿Tú no tienes clases? Sí.
1: Hola, buen vecino, y tus ganas de hacer más. Con un servicio cinco estrellas te acompañamos a hacer tus metas realidad. Vamos de la mano innovando como siempre, para que tengas una vida fácil, llena de comodidad. para lo que necesites y mucho más. Banco General, sus buenos vecinos. Pauta en Radio,
2: porque en el tranque somos su mejor compañía.
1: Pauta en Radio.
2: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo, señores, a través de de dos cuentas abiertas de Facebook, a, a, por las cuales ustedes se pueden unir a este programa. Una es la de Omega Estéreo, la otra es la de Grupo Pauta Panamá. Pueden participar. Hoy vamos a tener un programa súper interesante con el economista Ernesto Bazán, que ya está con nosotros. Obviamente también estamos eh, por los 107.3 del dial. Vamos a darle la bienvenida a Ernesto Bazán. Es nuestro primer... Eh, Programa del año 2023 con él siempre es un gusto tenerlo por su capacidad pues docente analítica su gran conocimiento como buen economista y bueno todavía estamos apenas empezando el año creo que es un buen momento para hablar don Ernesto de proyecciones y crecimiento económico para este año eh, según según eh, las estimaciones del Fondo Monetario Internacional Banco Mundial CEPAL, eh, Panamá sigue liderando el crecimiento económico en la región y estamos hablando de un 4,2%.
5: ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Eh, bueno, este, primero que nada, eh, Panamá este, ya es tradición que se convierta en un país eh, que lidera el crecimiento, ¿no? Eso no debería sorprendernos, ¿no? Eh, eh, otro país muy pujante es República Dominicana ¿no? eh, eh, Digamos, y en los años anteriores En las épocas en las que no había eh, inestabilidad política Perú era otro país que tenía un buen ritmo de crecimiento ¿no? Esos son como los tres países que eh, han marcado la pauta En el liderazgo del crecimiento en la región entonces, Panamá tiene muchas ventajas competitivas respecto a otros países. Uno de ellos es la moneda, eso lo hace muy atractivo, ¿no? o sea, el hecho de que sea un país en donde este, se use el dólar lo hace eh, un país muy atractivo para la inversión extranjera directa. Eh, y todo eso tiene, pues, una implicancia en la producción del país, ¿no? También eh, el esquema de, de tributación que tiene Panamá, que es una tributación territorial, eh, lo hace muy atractivo para que, a, a, digamos, este, en Panamá se. Eh, eh, o que Panamá sea un país atractivo para los este, centros regionales y eh, los centros corporativos de negocios regionales, ¿no? Entonces. Eh, con todo eso este, eh, Panamá además ha tenido el desarrollo de la industria minera que como sabemos este, ha entrado en lo que es la fase operativa ¿No? O sea, y, y eso es justo después de la pandemia, o sea, de, después del año 2020, es que eh, eh, la principal minera de Panamá ha entrado y está aportando como un 5 o 6% al PIB, más o menos, ¿no? Entonces. Eh, todo eso pues son situaciones que han contribuido y están contribuyendo al crecimiento del país, ¿no? Ahora, eh, yo soy de los economistas que siempre dicen, mira, no veamos tanto el crecimiento, veamos eh, el bienestar, ¿no? Y entonces, ¿Por qué? Porque podemos tener el PIB per cápita más alto de Latinoamérica, pero necesitamos mejorar algunas áreas de bienestar. Y ese es el objetivo de la economía, ¿no? O sea, la economía, una buena gestión económica, lo que debe buscar es eh, mejorar el bienestar de la sociedad. Así de simple. Entonces, tenemos todavía unos grandes retos por el lado de la educación, en donde pues, no, los resultados en la prueba PISA pues, este, nos deja muy mal como país, tenemos grandes retos en eh, el lado eh, de la salud, en donde, pues, para, para poder eh, tener citas médicas, ¿no? en hospitales públicos, seguro social, o para poder tener acceso a una hospitalización o a una intervención quirúrgica, pues, uno tiene que esperar semanas y meses, ¿no?, en muchos casos. Entonces, tenemos esos grandes retos, tenemos grandes retos de infraestructura, ¿no? Eh, y lo vemos en las calles, lo vemos en las veredas, lo vemos en, este, en, lo, en la energía que se despliega en el eh, agua potable, no servicios de infraestructura, servicios a la sociedad. Entonces, me parece que, eh, digamos, eh, eh, ahí hay como una desconexión entre... Eh, una economía que crece mucho, pero una economía que no ha podido este, eh, atender como quisiéramos los, eh, el bienestar de la sociedad. ¿no? Y por ese lado creo que este, eh, deberíamos los economistas poner nuestro foco de atención.
2: O sea que de alguna manera eh, no. sería importante eh, que las políticas sociales eh, fueran importantes o fueran claves eh, para tener buenos resultados eh, sociales, valga la redundancia, o sea, se necesitan mejores políticas sociales para que eso esas deficiencias que tú enumeras eh, puedan de alguna manera mejorarse, ¿verdad?
5: Eh, sin duda, sin duda. Ahora, hay un, digamos, hay un núcleo o sea, hay un punto de conexión entre esas políticas sociales y las políticas económicas, y eso se llama empleo, ¿no? Entonces, eh, el nivel de empleo todavía no llega a ser, o sea, todavía está más, el nivel de desempleo todavía está más alto que eh, en, en, digamos, en el año 2019, que fue el, el año previo a la pandemia, que estaba en 7%. ¿No? y actualmente está en casi 10%. Entonces, el nivel de empleo es un elemento clave porque cuando, las, cuando la economía genera empleo, la gente que tiene trabajo puede tener mejor educación. ¿no? Es decir, este, eh, 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 hay familias en donde que lamentablemente los muchachos dejan de ir a, a estudiar para ponerse a trabajar y para ayudar a la familia. Entonces, eh, el nivel de empleo de las cabezas de familia, de los, eh, de, de, digamos, cuando mejoran el presupuesto familiar, permiten una mejor educación de los hijos, permiten mejores accesos, digamos, a eh, la movilidad social, ¿no? Porque, pues... Eh, muchachos que logran ir eh, eh, a la universidad, que logran tener una mejor educación, pueden tener también, este, pueden escalar eh, eh, socioeconómicamente, ¿no? Y eh, eh, entonces el empleo es el punto de conexión entre los números de la economía y las finanzas nacionales y las dificultades en los servicios sociales que tenemos ¿no? Ahora, la gran pregunta es cómo generamos el empleo Mira, si hubiera una varita mágica Así, una varita mágica que uno dice Plin, generamos empleo Pues créeme que todos los países lo harían ¿no? Pero hay algo que los economistas sí saben Y es que para generar empleo necesitamos O sea, eh, un eh, impulsor que es la inversión Lo que genera empleo es la inversión Inversión de, en este caso, de los panameños o también inversión de extranjeros, ¿no? Pero la inversión es lo que nos ayuda a generar empleo. Entonces, eh, ¿qué pienso yo? Eh, que ¿Por dónde están las oportunidades? Mira, primero, eh, el país ha, eh, no ha invertido mucho en infraestructura. ¿no? entonces tenemos ahí las posibilidades de invertir, eh, eh, de hacer inversión pública en infraestructura, en proyectos. O sea, en cuando cuando, cuando
4: habla de, de, de sí, cuando habla de infraestructura, ¿qué parte de la infraestructura usted recomienda? Porque pues, infraestructura es un término muy general, ¿no? entonces sí. de repente ¿cuál es la parte sí. de la infraestructura que usted? Sí, la
5: infraestructura mira, Sí, la infraestructura primero son eh, muchas cosas, no, son carreteras. Son puentes, son puertos, son escuelas, son eh, hospitales, ¿no? son líneas de metro... Eh, todo eso es infraestructura, ¿no? Infraestructura para comunicaciones, infraestructura para educación, infraestructura para eh, salud, también es infraestructura, digamos, eh, el, los este, cableados eléctricos y la red de energía, ¿no? Tenemos una red de transmisión que está saturada actualmente, eso es parte también de la infraestructura del país. ¿No? las la líneas de transmisión son como las carreteras por donde va la energía y actualmente está saturada. Eh, tenemos eh, la, eh, también es parte de la infraestructura las potabilizadoras, ¿no? o sea, por ejemplo, eh, las potabilizadoras este, requieren una, eh, una reinversión, necesitamos eh, potenciar las potabilizadoras, los, digamos, este, las tuberías de agua, las tuberías de desagüe, o sea, eso también es parte de la infraestructura. Entonces, todo eso, ¿qué beneficio tiene invertir en la infraestructura? Primer beneficio genera empleo, ¿no?, eh, y, y son empleos generalmente, que por lo general están conectados con muchos sectores y, y está demostrado que son este, eh, eh, sectores, o sea, reactivar, invertir en infraestructura reactivan colateralmente otros eh, eh, sectores adicionales, ¿no? Ahora, el otro beneficio es que se dirige a la sociedad que más lo necesita, digamos, a los que más necesitan agua, a los que más necesitan energía, ¿no? los que más necesitan educación, y el tercer beneficio es que es de largo plazo. Es decir, cuando tú construyes ...una línea de transmisión eléctrica... ...tú tienes las posibilidades de tener una mejor, digamos, red de energía... ...que te va a durar 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, 80 años, ¿no? Entonces, o construyes una carretera o una línea de metro... ...que te va a durar decenas de años. Entonces, por eso, eh, este, eh, una de las recomendaciones que hemos hecho varios economistas... ...es, in, vamos, deberíamos hacer más inversión pública y deberíamos hacer deberíamos gastar menos no en planillas por ejemplo o en gastos que no son necesarios como por ejemplo la publicidad estatal como por ejemplo este los vehículos que se compran las remodelaciones los rediseños de logotipos esas. Sí, y la renta, los alquileres o las sea, rentas, el, los, el alquiere... gas, los gastos diplomáticos, o sea, hay mucho gasto que se puede reducir para poder invertir más. Eso, digamos, de esa combinación, me ajusto por aquí, ajusto los gastos y aumento la inversión ¿eh, para qué? Para generar empleo. Y ese empleo es lo que comunica este, el, el crecimiento económico, el buen crecimiento económico que tiene Panamá con la... Eh, ...los servicios sociales que el país necesita.
2: Bueno, tenemos que hacer un cambio, don Ernesto, son las 5 y 26 de la tarde. Griselda Olucho. Lucho, no sé si alguno quiere dejar una pregunta sobre la mesa... ...porque tenemos que irnos ya al cambio. Griselda, ¿tú tenías bueno, algo? Yo,
3: yo quería preguntar eh, eh, a, la, a la vuelta, si, si usted cree que eso que usted acaba de decir... ...se pueda lograr aquí en Panamá, ¿qué necesitaríamos...? Y también vi una noticia que hablaba de la inflación que Panamá tiene una de las inflaciones más bajas de toda la región.
2: Vamos a hablar de eso cuando regresemos al cambio comercial. Vamos y venimos.
0: ¡Otendario!
4: ¿Vamos para la playa? Soy. ¿Para el chorro? Voy. ¿A ¿Hacer senderismo?
0: Régete voy.
4: ¿A acampar?
0: Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va es cristalina. Agua 100% purificada.
7: En Panama Ports nos sentimos felices de continuar apoyando el deporte. Mundial del Barrio es una historia de cambio y oportunidades para muchos niños y adolescentes. Seguimos apoyando para que sus sueños se hagan realidad. Hutchinson Ports, PPC. La estación Ciudad del Futuro del proyecto de la línea 3 del metro es la que mantiene mayor avance constructivo. Actualmente son construidas nueve estaciones.
2: Estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio, para los que nos acaban de sintonizar, Ernesto Bazán, economista, está con nosotros hoy, hablando precisamente sobre proyecciones, crecimiento, bienestar, ahora vamos a ver un poquito el el tema de la inflación también, antes de eso les quiero preguntar, ¿conoces a Piero? Piero es el técnico de productos DRIJA, él se asegura de que vivas la mejor experiencia y aproveches al máximo de cada electrodoméstico que adquieras, Piero te garantiza excelencia en las instalaciones y viene a traerte grandes beneficios por la compra de electrodomésticos DRIJA como regalos, instalación básica y descuento. Quiero que sepan que mañana Piero viene a las 2 de la tarde para mi casa. Así es que Griselda, ya te mandaré fotos de mi mamá favor. estufa empotrada. Eh, don Ernesto, regresamos con usted. Dizelda, recoge tu pregunta porque a mí sí me gustaría también ya antes que se acabe el programa y lo quiero poner sobre la mesa ya lo podemos hacer en el próximo bloque es, eh, estaba leyendo yo un artículo eh, sobre la calificadora de riesgo Moody's eh, que habla que la perspectiva para el 2023 para soberanos de América Latina y el Caribe es negativa por un menor crecimiento y mayores costos financieros eh, eso lo vamos a ver después, Ernesto, eh, porque me parece que es importante, ¿no? Todo de alguna manera es vinculante. Griselda, ¿tú qué era lo que querías preguntar sobre el es tema? Que yo,
3: escuchaba, yo escuchaba a don Ernesto hablar de que reducir la planilla, hacer acá estos ajustes, eh, la publicidad y todo lo demás. Pero usted cree que Panamá podría algún día tomar este camino, ¿no? Es esas,
2: está... esas son promesas de campaña, Ernesto. No, ¿no? pero Diana no es Publicidad. A la hora, a la hora, eso creo que no, nunca ha funcionado, pero vamos a esperar. Vamos
3: a ver, ¿qué o sea, sí. tendríamos que hacer para tomar ese camino? Y también le preguntaba sobre la inflación. Un informe de CEPAL dice que Panamá tiene una de las inflaciones más bajas de la región, aunque nosotros sentimos que los productos cada día están más elevados.
5: Sí, bueno, eh, eh, sí, este, si sí es posible, si sí es posible. Eh, modificar la composición del presupuesto, ¿no? eh, creo que gastamos demasiado en planilla eh, y tenemos también subsidios que son innecesarios, por ejemplo, acaban de aprobar el subsidio o extenderlo. eso un mes más. Que no es necesario en mi opinión. Eh, tenemos exoneraciones multimillonarias que no son necesarias en mi opinión y eh, de todo eso este yo creo que se puede hacer un buen reacomodo pienso yo ¿no? de las finanzas del estado y poner las finanzas saludables ahora no es sencillo no, no es sencillo no es sencillo definitivamente pero eso es como cualquier presupuesto familiar ¿Qué se requiere para cambiar un presupuesto familiar y para que la familia deje de gastar en una cosa y empiece a gastar en otras cosas o para que reduzca ciertos gastos? Se requiere primero una decisión. Y una ¿No? planificación. Una decisión, un consenso. Se requiere mucha racionalidad. ¿no? mucha racionalidad mira, esto es primero o sea, digamos, más importante que gastarnos el dinero en los carnavales es gastarnos el dinero en el curso de inglés para nuestro hijo ¿no? o sea, esa, ese tipo de decisión que, que es hay muy hay que racional. priorizar claro, priorizar, exacto entonces, yo creo que sí se puede y por lo menos, pues déjeme ser optimista en que sí se puede ¿no? sí. Eh, ahora pero reconozco que no es tan sencillo, ¿no? Porque hay temas políticos, principalmente. La política es uno de los principales enemigos de la economía, eh, del, de la verdadera economía, ¿no? Bueno, entonces, eh, el tema de la inflación. Eh, efectivamente, Panamá tiene este, una de las inflaciones más bajas, ¿no? Eh, de, del mundo, ¿eh? ni siquiera de Latinoamérica, del mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Panamá? Varias cosas. Primero tenemos artículos de, de que conforman la canasta básica que tienen precios congelados desde la época de, de, de la administración Varela. Se congelaron en ese momento y la administración Cortizo incluso aumentó los productos que quedaban con precio eh, congelado. Además, este eh, el combustible está congelado eh, en su precio desde el, eh, eh, digamos, este, esto me parece que fue julio, agosto del año pasado, ¿no? Eh, y, y eso pues sí ha estabilizado los precios, ha generado un drenaje de recursos por otro lado, pero ha estabilizado el nivel de precios. Eh, otras características que tiene Panamá es que la moneda, el dólar, le ayuda a mantener un, un precio bajo, porque si nosotros importamos de Colombia o importamos de China, al haberse fortalecido el dólar, este, nos cuesta menos dólares, y entonces eso este, termina compensando eh, eh, los niveles de inflación. Entonces, por todas esas razones, este, eh, pues Panamá está dentro de los países que tiene una inflación más baja, pero sabemos que esa es la inflación oficial, ¿no?, y si nosotros consideramos los productos que no están dentro de la canasta básica oficial, entonces probablemente este, vamos a hacer un cálculo de eh, un porcentaje mayor en, eh, eh, de, de incremento en las compras que hacemos en el supermercado. ¿no? Ok, eh, ¿qué es lo que nosotros deberíamos esperar para este año 2023? ¿no? Porque el 2022 ya es historia. Entonces, en 2023, ¿qué cosa es lo que nosotros deberíamos esperar? Yo diría eh, primero que la inflación va a continuar, se está desacelerando, hoy salió el, eh, el dato de la inflación en Estados Unidos, eh, eh, se ha reducido a 6.5%, ¿no? eh, está reduciéndose más o menos eh, a, a un ritmo de 0.4, 0.5% por mes, entonces, pero actualmente todavía está en 6.5%, quiere decir que para que baje al 2% tienen que pasar nueve meses, a un ritmo más o menos del 0.5%. Entonces, todo este año deberíamos tener inflación por encima del 2% tradicional, pero eh, decreciente, decreciente, ¿no?
2: Y eso es bueno,
5: y eso es bueno, porque ayer
2: leíamos también la noticia de que eh, de que con la reapertura de las fronteras en China, por ejemplo, eso es como una bucanada de, de aire fresco al, a la temida recesión que supuestamente toca las puertas en este 2023.
5: Eh, eh, sí, este, creo que China tiene un rol importante. Ahora, igual para China no va a ser un buen año. O sea, yo creo que para el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que China... Eh, puede producir más, puede aumentar su PIB y aumenta, digamos, este, eh, eh, su producción, ellos controlan cuánto producen, pero ¿Qué pasa? Si tú produces más, tú necesitas alguien que te compre.
3: Claro.
5: El mundo, el mundo en general está afectado porque la pandemia llegó a desconfigurar eh, el formato productivo que nosotros teníamos, ¿No? Es decir, es como cuando tú tienes una configuración en tu computadora y alguien le pone la mano y todo se desconfigura y todo está, digamos, al revés y las letras están de otro tamaño. O sea, algo así ha pasado en la economía del mundo. Hemos tenido una desconfiguración y estamos en ese proceso de reconfiguración. Lo primero que pasa es que cuando llega la pandemia, el mundo, y nosotros también, hay que reconocerlo, caemos en pánico, ¿no? eh, caemos en pánico. Eh, recuerden esas épocas, hoy en día lo vemos como algo anecdótico, pero en ese entonces, cuando no había vacunas, cuando eh, eh, no había cura, cuando no había un tratamiento, ¿no? Y la gente se empezaba a enfermar y la gente se empezaba a morir. Entonces caímos en pánico. Y una de las cosas que hicieron los países es lo que se llama una política contracíclica, ¿no? Es decir,. Como la economía estaba cayendo porque los establecimientos estaban cerrando por la pandemia, entonces los países empezaron a emitir billetes. Sobre todo Estados Unidos, que produce la cuarta parte de toda la producción del mundo, ¿no? O sea, un solo país es un 25% de toda la producción mundial. Entonces, ¿Estados Unidos qué hace? Empieza a imprimir billetes como loco, ¿no? Y eh, los inyecta a la economía a través de la política monetaria, eh, principalmente se los presta barato, casi al 0% o el 0.25% a los bancos, para que los bancos se los presten a las personas, para que las personas tengan, digamos, prácticamente dinero gratuito, un exceso de liquidez, para que de esa manera con, se contrarreste el efecto de la menor demanda por el cierre de establecimientos. ¿no? Entonces, esa es la política monetaria. Se exagera un poco con eso, no solo lo hace Estados Unidos, lo hace Europa, lo hacen varios países. Entonces, se exagera con eso. Y cuando después. Eh, se termina, digamos, la parte eh, más grave y aguda de la pandemia, y llega el año 2021. El año 2021 comenzamos con la buena noticia de tener vacunas, la economía se empieza a ajustar, los establecimientos se empiezan a, a, a abrir. Entonces, todo ese exceso de liquidez se convierte en inflación. ¿no? Eh, y terminamos el año 2021. ...con una inflación, Estados Unidos termina con 7% de inflación... ...o sea, un país que normalmente está acostumbrado a un 2% de inflación... ...termina el año 2021 con un 7% de inflación... ...entonces, y ahora el problema ya es otro, ¿no? El problema es, oye, se nos fue la mano con esta medicina... ...porque al final esa inyección de dinero... Eh, este en exceso eh, era una medicina, ¿no? Para contrarrestar el efecto este eh, cierre de, por la pandemia. Entonces, el efecto confinamiento. Entonces, se nos fue la mano con esta medicina y ahora ¿qué hacemos? Bueno, entonces ahora necesitamos otra medicina para la nueva enfermedad que es la inflación. ¿Cuál es esa nueva medicina? Es subir las tasas de interés. ¿Qué subimos las tasas de interés ¿para qué? Para de esa manera para que los, los países, o ¿no? los gobiernos, compren instrumentos ¿okay? y terminen, este, eh, o mejor dicho, emitan instrumentos y terminen recogiendo liquidez. Disminuyen la liquidez y si la liquidez es menor, por oferta y demanda las tasas de interés suben. ¿no? Entonces, al retirar la liquidez, las tasas de interés se incrementan y eso es lo que va digamos, ha venido pasando de ese 0.25% de tasa de referencia de la FED de Estados Unidos, hemos pasado a un 4.5% de referencia eh, a la fecha, ¿no? O sea, hemos tenido un incremento importante, es el nivel más alto de los 15 últimos años en tasa de interés, esto va a tener efecto en todos lados, y eso, eh, digamos, eh, se espera que todavía siga subiendo, ¿No? Entonces, Ernesto, tenemos que, que hacer un cambiecito. A su 2% y luego se deje de seguir incrementando la tasa y 3
2: Bueno, son las 5 y 41, tenemos que hacer un, un, un cambio. Vamos a seguir hablando del tema, vamos a regresar nuevamente a Panamá. Y yo sí quisiera saber si en, en todo este tema de, de crecimiento y de perspectiva que siempre hablamos, de los roles que cumplen, que son importantes irrelevantes como la inversión, ya sea extranjera, ya sea nacional, ya sea del Estado. ¿Qué pasa con los ciudadanos? Los ciudadanos eh, esto no tienen esa capacidad para invertir en, 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 en grandes obras, ¿tienen algún rol importante en, en este tema de, los, de, de mejorar el bienestar o contribuir a, a mejorar el bienestar? De una sociedad, porque siempre vemos la economía como que eso no, eso no tiene nada que ver conmigo, yo soy impactada, positiva o negativamente pero yo no juego ningún rol, eso que tan cierto es, vamos a hablar de eso cuando regresemos del cambio comercial
6: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
7: En Hutchinson Ports PPC, nuestra misión y visión nos impulsa a darlo todos los 365 días del año con esfuerzo y dedicación para crear más oportunidades para los panameños y contribuir el crecimiento de nuestro Panamá. Hutchinson Ports PPC. La vida tiene su forma de sorprendernos, como cuando un apagón inoportuno La línea 3 del metro elevará el tren de vida de miles de panameños que residen en Panamá Oeste. Pronto será una realidad que contribuirá a un desplazamiento rápido y seguro desde y hacia la ciudad capital.
0: Es el futuro. Pauta en radio, porque en el tranque
2: somos su mejor compañía.
1: Pauta en radio.
2: Y de vuelta con Pauta en Radio obtenga asistencia viajera con la Internacional de Seguros para disfrutar tus aventuras al máximo y estar protegido pase lo que pase. Cotiza y compra en iseguros.com. Is a la vida, señores, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Seguimos con Ernesto Bazán. Hablábamos un poquito y lo veíamos en el cambio, Ernesto. Eh, eh, ¿Qué pasa cuando hay estos momentos eh, eh, de crisis, eh, cuando la economía, que es cíclica, llega el momento, como lo conocemos así, la época de las vacas placas, donde todos tenemos que aportar una cuota de sacrificio, pero siento que hay muchos que piensan que eso le corresponde a, a cierto sector del país y no a todos. Eh, y sí si si me gustaría a mí que nos explicara un poquito cuál es el rol que tenemos los ciudadanos en estos momentos difíciles que vive el mundo como consecuencia de una pandemia.
5: Sí, eh, en efecto... Eh, como tú bien lo has anotado la, las economías tienen principalmente dos momentos marcados ¿no? el momento de las vacas flacas y también tenemos el momento de las vacas gordas no. entonces eh, en el momento de las vacas gordas viene el disfrute Todo
7: el mundo pero país.
5: en el momento de las vacas flacas viene el sacrificio, o sea, eso es lo que debería ocurrir normalmente y todos hemos tenido <ríe> en nuestro presupuesto familiar, en nuestra vida personal, alguna época difícil que podríamos denominar de vacas flacas. En, eh, 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 entonces yo les decía hace un rato que no es posible, no es posible poder afrontar una época de vacas flacas sin una cuota de sacrificio. Esa cuota de sacrificio tiene que ser general por parte de las empresas, por parte de las personas, por parte del gobierno, ¿no? Eh, eso es algo que, este, debería, eh, debería eh, eh, prevalecer, ¿ok? Bueno, entonces, eh, entonces aquí lo que, lo que eh, nosotros estamos viendo es que, pues, eh, un, eh, por lo menos en esta administración yo he visto mucho abuso de la política de subsidios ¿no? o sea, eh, cualquier cosa que pasa, que me subsidien que me subsidien, que me subsidien ahora eh, tal vez es porque algunas personas ven al Estado como un papá no, y lo que hacen es pedirle al papá eh, eso que no este, eh, eh, que no tienen ¿no? Entonces, y por otro lado, eh, este, el, el gobierno eh, eh, no se ve también, se se, se como el papá y le dice, hijito, no te preocupes, yo te voy a dar lo que tú no tienes, el juguete que quieres que te compre, te lo voy a comprar, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? <ríe> Primero que nada, el Estado, este, no, parece, pero no es un papá. No es un papá. ¿Por qué? Porque un, el gobierno lo que hace es administrar un recurso ¿okay? que es del país ¿okay? ahora este, eh, yo he filosofado bastante sobre eso y tú sabes que cuando nosotros damos subsidios el subsidio no lo pagan todos lo pagan los más pobres esa es mi conclusión y lo voy a explicar si el país no destinase subsidios, tendría unos recursos. Si no destinase recursos para subsidios, tendría que usar esos recursos ¿en qué? En lo más prioritario. ¿Y qué cosa es lo más prioritario? Llevarle agua a gente que no tiene agua. Llevarle energía eléctrica a gente que no tiene energía eléctrica. Construir caminos en eh, poblaciones donde no hay eh, carreteras, donde no hay caminos. ¿no? Construir escuelas en lugares donde no hay escuelas, ¿no? Construir centros de salud en lugares donde no hay centros de salud, y esos son los sectores más pobres, más desfavorecidos, ¿okay? Entonces, cuando se, sub, cuando se hace un subsidio, se termina sacrificando esos gastos prioritarios importantes que deberían ir a cubrir esas necesidades básicas. Entonces, ¿quiénes son los más sacrificados? Los más sacrificados ¿no? son precisamente las personas de menos recursos, que terminan privándose de esos servicios, ¿para qué? Para que se termine subsidiando el combustible. Y una persona que tiene un Porsche, un Mercedes-Benz, pues accede a ese subsidio. Es una cosa increíble. No todos. ¿No? Ok, claro, solamente presenta, solamente presenta su cédula y con la cédula le dan el subsidio al combustible. Entonces, eh, eh, ese es, digamos, y eso que, para corregir eso, ¿qué implica? Una cuota de sacrificio del gobierno, ¿no? Porque eh, es un sacrificio político que dice, no podemos seguir subsidiando más. ¿no? y también de los que reciben el subsidio que diga ok, soy consciente que estamos en épocas de vacas flacas y que tengo que poner mi cuota de sacrificio y de las empresas también hay que decirlo porque las empresas pueden colaborar si las empresas le dan teletrabajo por lo menos de los cinco días de la semana, le dan teletrabajo a sus trabajadores dos días o tres días les ahorran costo de combustible costos de transporte, entonces esto pues requiere un sacrificio integral de Así las diferentes es partes de la sociedad, ¿no?
2: Así es, tenemos que ir a un cambio, Ernesto, son las cinco y cincuenta, eh, vamos a regresar ya con la parte final del programa, un par de buenas conclusiones y quiero retomar el tema de la calificadora de riesgo Moody, eh, sobre la perspectiva 2023 para soberanos de América Latina y el Caribe, que es negativa, señores. Vamos a verlo por encimita y eso es cuando regresemos. Del
1: para lo que necesites y mucho más. Banco General, sus buenos vecinos. En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. ¿Sabías que con la estación Aeropuerto en Tocumen facilitaremos la movilidad a diferentes destinos? Además, con la construcción de la línea 3 a Panamá Oeste, movilizaremos a más de mil pasajeros diariamente.
0: Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
2: y Estamos ya con la parte final de Pauta en Radio Voy rapidito con una mención importante de Drija Consigue tu cocina soñada con Drija Club y Piero El técnico de productos Drija Que buscan llevarte la mejor experiencia a tu hogar Al comprar tu extractor, estufa y horno empotrable Creados para que tu experiencia culinaria sea cómoda y eficiente Además poseen diseños de lujo ...con excelentes acabados que brindan un aspecto amplio y sofisticado. Vamos rapidito eh, con la perspectiva... Eh, ...qué significa, para que nos expliques un poquito... ...qué significa que Moody's, que, que es una calificadora eh, de riesgo... ...ha evaluado las proyecciones económicas para la, para, para la región eh, de manera negativa... Eh, ...por un menor crecimiento y mayores costos financieros. ¿Qué, ¿Qué significa eso en términos así como asequibles para todo el
5: mundo, sí. incluyéndome? Yo les explicaba hace un rato de esta, digamos, reconfiguración de la economía mundial, ¿no? El primero viene eh, la, el susto por la pandemia, eh, hace que los países en el mundo emitan más dinero, eso genera inflación en el mundo luego después viene la subida de tasas de interés para contrarrestar esa inflación, y las subidas de tasas de interés afectan el crecimiento de los países, ¿no? Incluso hay un temor de una recesión mundial para este año 2023. Entonces, ¿por qué? Porque al subir las tasas de interés, entonces las empresas invierten menos, ¿no? ¿Por qué? Porque... Este, en la, como las parte de las inversiones se hacen con financiamiento y si los costos de financiamiento suben entonces pues las empresas postergan su inversión si las empresas invierten menos las empresas contratan menos personas el empleo cae, si el empleo cae el consumo cae, si el consumo cae la producción, el PIB cae entonces, y ese es un fenómeno mundial, que va a pasar en Panamá que pues probablemente varios de los que nos están escuchando, eh, eh, o tal vez algunos de ustedes, está sufriendo ya subidas en la tasa de la hipoteca que tienen con el banco, ¿No? Entonces, ese es parte del fenómeno mundial que que se está dando. Eh, aumento en las tasas de interés, pero al mismo tiempo, una reducción en la velocidad del crecimiento, y en algunos casos, con amenaza de recesión. Entonces, ¿eso ¿Qué significa? Eso significa que como vamos a tener más inflación, este, las cosas nos van a costar más todavía, ¿no? Porque si la inflación está disminuyendo, no es que los precios bajan, es que los precios suben menos que lo que subían el año pasado, ¿ok? Ahora, pero los precios van a seguir subiendo. Punto número uno. Punto número dos. El eh, costo financiero, es decir, lo que nosotros le pagamos a los bancos, nuestra cuota de tarjeta de crédito, de hipotecas, va a ser mayor. Entonces, en conclusión, vamos a tener más gastos. Si vamos a tener más gastos, vamos a estar más ajustados, ¿no? Eh, de, en términos presupuestales, gobierno, empresas y personas, pero sobre todo personas, y me quiero dirigir a las personas que son, la, digamos, este, los oyentes de este programa, ¿no? Eh, eh, como familias y como personas vamos a tener más gastos. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que tenemos que hacer un ajuste. Y aquí viene la cuota de sacrificio que nosotros hablábamos. O sea, va a ser el 2023, no va a ser, eh, digamos, este, eh, un año eh, muy bueno. Probablemente va a ser uno de los años peores que hemos tenido en los últimos 20. Entonces, por estas razones que les estoy comentando, ¿no? Más, la inflación va a continuar, los costos financieros, las tasas de interés, las cuotas que nos cobran los bancos van a subir. Entonces, eso se va a dar este año. ¿Y
2: cuál es la recomendación? entonces? La recomendación
5: para... número uno, modificar el presupuesto, porque si, la, si estás más ajustado, tienes que gastar menos. ¿Ok? Entonces, eh, y para gastar menos, tienes que hacer una priorización de cuáles son todos tus gastos, del más importante al menos importante. ¿no? Primero, por ejemplo, ¿qué cosa? Este... Pagar en la hipoteca o el alquiler de la casa, la, este, eh, la educación de los niños, la comida, eso es como que lo más importante, ¿no? Y después viene, ah, y después tengo mis, este, eh, eh, mis eh, membresías que tengo de Netflix y tengo de HBO y de no sé cuántos, entonces viene poco a poco hasta que terminas comprándote ropa, ¿no? Esa es toda, digamos, la escala de, de, de gastos. Entonces, ahí lo que tienes que ver es cuáles necesita seguir manteniendo cuáles tendrías que reducir e incluso cuáles tendrías que eliminar. Reducir sí, los gastos ya. en esta época, ¿para qué? Para que después lleguen las vacas gordas y en las vacas gordas vuelves a, digamos, un ritmo de vida un poco, digamos, más ventajoso. Ahí ¿no? sí
2: puedes decirme lo
5: merezco, pero cuando están las vacas gordas... <risa> <cuando me risa> la vaca, sí, porque estamos en, estamos en las vacas flacas, ¿no? La vaca eh, flaca me entonces, lo merezco,
2: pero mejor no me lo compro.
5: Sí, me lo merezco, pero me voy a esperar, ¿no? Eso sí, es, es lo que tenemos que decir, ¿no? Entonces, o sea, en domino, gastos, es muy importante reducir los gastos, eh, sobre todo los gastos superfluos, ¿no? E incluso algunos en comida... Eh, uno tiene que ver cómo, cómo este, modifica, ¿no? hay lugares donde digamos, este, de pronto eh, eh, el precio es más alto, te atienden más rápido, pero el precio es más alto entonces tienes que ver cómo economizas eh, este, por aquí algunos vecinos de mi edificio estaban haciendo compras en, en un establecimiento que no vamos a decir que vende casi al por mayor pero se unían los vecinos y claro. entre ellos y entonces al final se ahorraban un dinerito, te ahorras 20 dólares por compra ¿no? Eh, y haces dos compras al mes, todo en un año ya estás hablando casi 500 dólares de ahorro, ¿no? Todo suma, Entonces, así, todo no suma. Es. Así, es, así es. Así es. Bueno,
2: Ernesto, la verdad es que eh, muchísimas gracias. Se quedó lo de Moody's. Bueno, me hubiera gustado entender un poquito más, pero ya habrá otra oportunidad eh, porque ya van a ser las 6 de la tarde y tenemos que despedir el programa. Y bueno, agradecerte que siempre estés aquí con nosotros en Pauta en Radio y agregándole valor a la audiencia así que muchísimas gracias
5: bueno, las gracias a ustedes
2: bueno señores, mañana a las 5 los esperamos, mañana es viernes de colorete no se lo pueden perder va a ser una hora maravillosa el tiempo se va a pasar súper rápido vamos a tener a Oris Palacios de Jiménez con nosotros ella tiene una cuenta en Instagram que se llama Cuarentiviva buenísima, ella es creadora de contenido y bloguera y es experta en los temas de la realeza. Así que vamos a entender un poco y saber un poco más sobre Meghan, sobre Harry y todos estos pochinches. Acuérdense que es viernes de colorete de eh, los Royals, que no es ni el Royal Casino de Víctor David, ni el Royal Garden de Lucho. Ah, de, Lucho. de quién? Son los Royals, las monarquías. Así que mañana a las 5 de la tarde, 40 y Diva estará con nosotros aquí en Pauta en Radio no se lo pierdan, porque en el tranque somos su, su mejor mejor
0: compañía. Compañía. Hasta mañana. Banismo presentó Pauta en Radio.
7: Buena doña. Llegaron los muebles. Con permiso.